0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Sistiyolarından misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta hem toplumsal hem de teknoloji penceresinden bizlere çok etkisi olan filtre balonları olarak adlandırılan Otomatik filtreleme ve sonuçlarından biri olarak düşünülen e, toplumsal kutuplaşma konusunu konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doşan Doktor Dicle Yurtokul Stüdyo konuğumuz. Dicle Hanım hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ederim Bilal Bey.
0: Şeref verdiniz. E, bu iyi. konuyu e, detaylıca vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Ama her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden aşire toruna bağlanarak Türkiye GovTel'den bir özelliği kendisinden Dinleyeceğiz, hayatımızı kolaylaştıran bir özelliği Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe
2: Hanım. Bilal Bey yayınlar.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederiz sağ olun.
0: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta size bir süredir hizmet vermekte olduğumuz bir yeni bir özellikten bahsedeceğim. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın HES ile ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Şu an artık Türkiye'de PCR testi olmadan ya da aşınız olmadan birçok hizmetten faydalanamıyorsunuz artık. Uçaklar, Doğru. sirengarları vesaire buna benzer. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmetimiz var birkaç haftadır. Bu da HES koduna ilişkin izin ayarları hizmetimiz. Artık kişiler... Karşı taraf HES kodunu sorguladığında risk durumlarını, aşı durumlarını, hastalık durumlarını ya da son 72 saatte yaptırmış oldukları PCR testlere ilişkin bilgileri HES kodları aracılığıyla karşı tarafa sunabilecekler. Bununla ilgili izin ayarları şu an devlet kapısında yayında bulunmaktan.
0: Muhteşem olmuş, hayatımızı kolaylaştıran bir hizmeti daha. Evet. Ee, evet. Aslında canlıyı almış oldum sonrasında.
2: Aynen öyle. Eskiden elimizde sürekli belgelerimizle dolaşıyorduk. PCR testlerimiz, aşı kartlarımız. Ee, artık çoğu alanda buna ihtiyaç duymayacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Evet Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan bir hizmeti, Türkiye GovTel'den bir hizmet dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yurda Yurdakulla beraberiz. Filtre balonlarını konuşacağız. Ee, şöyle aslında çevrim içi hayatla beraber işte haber siteleri, arama motorları, sosyal medya ile beraber bir filtre balonundan bahsediliyor. ...işte e, filtre, e, otomatik filtreler vesaire. Biraz bunun tanımıyla başlayalım mı? Sonra sosyal konulara geçelim.
1: Tabii ki. E, i̇nternette var olduğumuz her mecrada... ...kullandığımız e, bu beğenme tuşları... E, ...bizim hangi ilgi alanlarına sahip olduğumuzu gösteren... ...bir takım takip ettiğimiz sayfalar... kimleri takip ettiğimiz ve benzeri bilgiler... ...tabii ki bu platformların e, sahibi oldukları... ...şirketler tarafından kaydediliyor. Ve bu kayıtlar sonrasında... ...aslında bizi platformda daha çok tutabilmek için daha fazla vakit geçirebilmemizi sağlayabilmek ve daha eğlenebilmemizi sağlayabilmek için o platformlarda bir süre bizim alışkanlıklarımız doğrultusunda bir süre sonra bize sadece seçilmiş bazı içerikleri gösterir hale geliyor. Biz buna temelde filtre balon diyoruz. Yani benim beğenilerim, benim takip ettiğim sayfalar, benim... Ee, ...birlikte hareket ettiğim, benle beraber... ...birlikte e, hareket eden insanlar... ...ve onların davranışları doğrultusunda... ...bir... E, ...ayrı bir odacık... ...bana özel, benim istediğim... ...gibi olduğu düşünülen içeriklerden oluşan... ...bir odacığın içerisinde hareket ediyor gibiyim. Buna da işte zaman zaman balon... ...zaman zaman oda tabiriyle... ...filtre balonu, filtre odası deniyor temelde.
0: Balonlarda uçuyoruz yani. Bir evet, anda. balonlardayız...
1: ...ve izoleyiz maalesef. Hmm.
0: Yani aslında şöyle kabaca... ...bizim kim olduğumuzu biliyorlar... ...ve biliniyor, tanımlanıyor... ...belki de. Evet. Sonra bize özel... ...bize ait kim olduğumuza dair... Şeyler önümüze gelmeye başlıyor. Çevrim içi dünyada. Öyle, öyle tanımlayabilir öyle. miyiz?
1: Kesinlikle öyle. Örneğin Google'da ben şu anda aynı kelimelerle bir arama yapayım. Aynı zamanda siz de bir arama yapın. İkimize farklı sonuçlar çıkacaktır. Evet,
0: evet onu hep söylüyorlar. Ve onun testini de yaptım ben. ben Yapmışsınızdır. De, ben Gerçekten de. farklı sonuçlar
1: Gerçekten geliyor. farklı sonuçlar geliyor. Kim olduğunuz, nerede yaşadığınız, cinsiyetiniz, teninizin rengi, arka planda hangi hayat özelliklerine sahip olduğunuz, eğitiminiz... ...daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar tamamı... ...aynı kelimelerle, birebir aynı kelimelerle... ...aynı gün aynı anda arama tuşuna bastığımızda... ...size bambaşka, bana bambaşka sonuçlar gelmesi Hı. neden oluyor. Bu,
0: peki doğal mı? Mesela ben bir, bu şirketlerden bir tanesinin yöneticisinin ...bir açıklamasını okumuştum bu konuda. Demiştik ki yani sizin sevmediğiniz şeylerle... ...sizi niye meşgul edelim? Dolayısıyla sevdiğiniz şeylerle, beğendiğiniz... ...ilgi alanlarınız sizin önünüze gelsin... Aradığınız tam şey önünüze gelsin diye yapıyoruz bunu. Bu da kendini öyle açıklıyor. Bu gayet doğal bir açıklama gibi ama. Bu, bu,
1: bu tabii doğal bir açıklama çünkü bahsettiğiniz kişi şirketin bir temsilcisi ve aslında burada meydana gelen mevzu ticari. Yani bu işin arka planında ticari bir mevzu var. Nedir o mevzu? Sizin X arama motorunda e, arama yapmanız, Y'yi tercih etmemeniz bir platformda daha uzun vakit geçirmeniz, böylelikle daha fazla reklama maruz kalabilecek şekilde sizin orada saatlerinizin geçirilmesini sağlanması. Bu nasıl mümkün olacak? Size hoşunuza giden içerikler vererek. Yani sizin reddedeceğiniz, hoşunuza gitmeyecek, birlikte olmaktan hoşlanmayacağınız insanların beğendiği gönderileri göstermeyeyim ben size de. Sadece Bilal Bey'in Dicle Hanım'ın hoşlanabileceği, onun bir platformda daha mutlu vakit geçirebileceği içerikleri göstereyim. Tabi bu benim e, daha önceki davranışlarımdan ya da daha önce maruz kaldığım filtrelerden farklı bir filtre. Şöyle düşünelim, ben gelenekselde de X gazetesini okumayı tercih ediyor olabilirim, Y'yi tercih etmiyor olabilirim. Bayi'ye gittiğimde X'i alırım, Y'ye belki gözücüyle bir bakar çıkarım. Ama bu benim tercihimdir. Şu anda bizim kullandığımız sistemler bizi hangi filtreye göre filtreliyorlar? Beni neye göre sizden farklı sonuçlarla karşı karşıya getiriyor? Ben bunu bilmiyorum. ...benden habersiz bu süreç gerçekleşiyor. Dolayısıyla ben aslında erişmek istediğim bir bilgiye... ...sadece birileri benim o bilgiye erişmek istemeyebileceğimi düşündüğü için... ...erişemiyorum. Karşıma dahi çıkmıyor.
0: Burada kritik şey o zaman tercih. çok Aslında kritik kelime bu Kesinlikle. herhalde. Tercihimiz çerçevesinde bir balonun içine dair olabiliriz. Ama biz tercih dışı balonlara sokuluyoruz. Yani bize sorulmadan, rızamız alınmadan... Böyle tanımlayabilir miyiz?
1: Kesinlikle böyle tanımlayabiliriz. Esas zaten insanın kendisinin yetkisi dışında kalmasına... ...ya da e, inisiyatifi dışında kalmasına sebep olan bu durum rahatsız edici. Dediğim gibi ben belki sadece istediğim yayınları seçmeye yönlendiğim bir çağdan geliyorum... ...ama orada benim özgürlüğüm söz konusuydu. Belki ben zaman zaman açıp okumak istemediğim, görmek istemediğim... ...ya da işte e, maruz kalmak istemediğim içeriklere bakmayı da tercih edebiliyordum. Şu anda önüme dahi gelmiyorlar. Yani Google'da tıklayabileceğim bir içerik olarak karşıma bile çıkmıyor. Hı-hı. Haliyle bir başkası benim adıma Dicle bunu görmek istemez. Bilal Bey bunu görmek istemez diye karar verip bu içeri benden saklıyor. Hı-hı. Bu çok büyük çok bir Çok tehlikeli içeri.
0: sonuçları da olabilecek şeyler. Bunu söyleyeceğim. Peki o zaman şöyle anlıyoruz. Bu aslında bir iş modeli. Yani bilerek yapılan, tabii bunu da kodlar aracılığı, algoritmalar aracılığı yapıyor şirketler. Ve önümüze getiriyorlar doğal bir şey, sürpriz yok burada. Öyle anlıyorum. Sürpriz kendinde oluşmuş bir şey yok. Kendileri bilerek böyle bir sistem kuruyorlar. Peki yarın bu şirketler, platformlar, bu hizmetleri sunanlar tamam sizin offline'da nasıl seçme özgürünüz var? Burada da seçme özgürlüğünüzü veriyorum, veriyoruz derlerse iş düzelir mi? Mesela Twitter'a kayıt olurken veya herhangi bir sosyal medya platformuna bizim aslında soruyor sen neye ilgi duyuyorsun kayıt olurken veya sonrası kayıt olduktan da sonra da o ilgi alanlarımızı değiştirebiliyoruz. Bu, mesela bunun için bir çözüm mü? Çözüm yollarından bir tanesi olabilir mi? Ben
1: bunun herhangi bir çözümü olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu sistemlerin, bu platformların iş modelleri tamamen bu sistemin üzerine kurulu. Yani ben mesela orada teknolojiyle alakalı içerikler karşıma gelsin diye seçmiş olabilirim. Ama benim daha önce seçtiğim, daha önce beğendiğim, like'ladığım tweetlerin üzerinden bana hangi teknoloji içeriğini gösterip hangi teknoloji içeriğini göstermeyeceğine de kendisi karar veriyor. Bu aynı şekilde işte siyasi meselelerle alakalı tweetlerde, ekonomik meselelerle alakalı tweetlerde de söz konusu. Duymak isteyebileceğim bazı sesler var ama Twitter bana diyor ki sen bunu duymak istemezsin muhtemelen. Bunun arka planında da şöyle bir model var. Şimdi insan rahatsız olduğu yerden kaçma eğilimi gösterir. Kendine benzeyenlerle bir arada olma hem psikolojik hem fizyolojik Çok olarak evrimin bir, bize getirdiği bir mevzu. Yani hem insanlar fizyolojik olarak evrimsel süreçte kendine benzeyen, gen yapısı dizilimi kendine benzeyen insanlarla bir arada ola da gelmiş.
0: Daha mutlu olur
1: belki. Daha mutlu ve evrimde daha başarılı olmuşlar <gülüyor> bu şekilde. Diğer tarafta e, psikolojik olarak da biz bize benzeyen insanlarla daha mutluyuz. Onlarla daha çok vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla Twitter, Facebook, Instagram da bana benim gibilerle, benim sevdiğim içeriklerle bir arada olmayı sağlıyor ki daha fazla vakit geçirebilecek. Yani bir saat değil de iki saat, üç saat platformlarda vakit geçireyim. Sonunda ne oluyor? Ben bu platformlarda ne kadar çok vakit geçirirsem o platformların izlenirliği, beğenilirliği, takip oranı, kullanıcı sayısı arttıkça reklam veren sayısı artıyor. Bana daha çok reklam gösteriyor. Dolayısıyla şirketin kazancı artıyor.
0: Offline, çevrim dışı hayattan bir model orturtup bir ticari bir şey mi? Bunu acaba gözlemleyip ne bunu yaptılar? Bu da çok... Aslında belki başka bir sorunsal olabilir. Yani bizim çevrim dışı hayatta söylediğiniz gibi evet hep fark aynı düşüncelerden olan insanlarla ki bunun da toplumsal sonuçları vardır muhtemelen. Evet, bu şirketler de bunu gözlemleyip algoritmalarına geçirdilerse aslında çok yadırsa, yadırgıyacak bir şey de yokmuş gibi.
1: Aslında haklısınız. Şimdi bu bir belgesel vardı. Ee, bu tamam bu konuyla alakalı ee, sosyal ikilem adında evet, bir belgesel evet. tavsiye, tavsiye ederim. Buradan da tavsiye edelim, değil mi? Evet kesinlikle çok aydınlatıcı. Ee, orada bu platformların kurucularının nasıl bu sistemleri aktive ettiklerini e, görüyorsunuz. Ve kendileri hakkında biraz bilgi veriyorlar. Bu insanlar psikolog, bu insanlar sosyoloji... Psikoloji, antropoloji gibi bilimlerin e, verilerinden yararlanarak zaten bu sistemleri inşa etmişler. Yani bizi çok iyi tanıyorlar. E, i̇nsanın kendi psikolojisiyle alakalı karanlık yönleri, eksik yönleri çok iyi bilerek bunu kurgulamışlar zaten. E, Mark Zuckerberg'in çok önemli, bence çok e, tehlikeli ve önemli bir sözü var. E, diyor ki bir evinizin önünde e, ölen bir sincapın... ...sizin Afrika'da ölen bir insandan... ...daha önemli olarak algıladığınızı biliyoruz. Bu yüzden ben sana bu haberi gösteriyorum da... ...diğer haberi göstermiyorum. Çünkü bir tanesi senin için ilgisiz. Biri ilgili. Tabii. Ama benim için neyi ilgili, neyin ilgisiz olduğuna... ...bırak ben karar vereyim deme Hı-hı. lüksü... ...tüketicinin elinde yok maalesef.
0: Hı-hı. Evet. evet e, bu aslında hani hem filtre balonlarının... ...teknik olarak açı, açı, tanımı nasıl çalıştığını... ...anlattık. Siz bir davranış birimci olarak... ...bunun toplumsal yönleriyle ilgili yazılar da yazdınız aslında ve onları okuma şansı da bulduk. Herkese tavsiye ederiz. Toplumsal kutuplaşma veya bunun sonuçlarını konuşalım biraz ki toplumsal kutuplaşma onun sonuçlarından bir tanesi ülkemizde ve tüm dünyada nelere sebep oluyor bu filtre balonları? Keşke sadece ticarette kalsaydı yani. Sevdiğimiz kalemler, sevdiğimiz müzikler, ayakkabı, araba hani biz onları önerse ama sanırım orada kalmıyor iş başka sonuçları var.
1: Elbette. Yani ticari tarafın bir masum
0: kalıyor ticaret sanki.
1: Kesinlikle <gülüyor> öyle. Yani aslında e, elde edilmesi istenen şeyin çok daha dışına çıktığı ve yine bu biraz önce bahsettiğimiz belgeselde insanlar bir nevi pişmanlık metni sunuyorlar. Bu çok etkileyici. Yani bu sistemleri geliştiren insanlar sosyal sonuçlarını görememişler, öngörememişler. Eğer inanmayı tercih ederseniz tabii bu beyanlara. E, nitekim kendileri de farkındaki bu balonlar benim karşı mahalle olarak adlandırdığım ...toplumun farklı kesimlerinden, dünyanın farklı yerindeki farklı insanların meselelerinden haberdar dahi olmamama sebep oluyor. Yani örneğin ben işte arama motorunda Mısır yazıyorum. Mısır'ı aratmak istememişim halbuki yani ülke olarak Mısır'dan ve oradaki karışıklıktan iç karışıklıktan haberler almak istiyorum. Karşıma bu haberi getirmeyebiliyor. Benim şu anda dünyada olup bitenden haberim olmayabiliyor bu nedenle. Aynı şekilde ben kendi filtre balonlarımın içerisinde sadece bana benzeyen insanların beğendiği içerikleri önüme düşerken görüyorum. X bunu beğendi, Y bunu beğendi ve bu içerikler benim karşıma geliyor. Bu içerikler karşıma geldikçe ben bu insanların bakış açısı dışında, kendime benzeyen insanların bakış açısı dışında hiçbir bakış açısını görmüyorum, haberdar olmuyorum. E, dolayısıyla e, Dicle'nin içinde yaşadığı balonun dışında ne olup bittiğine dair hem bir fikrim yok hem de bir süre sonra duymak bile istemez hale geliyorum.
0: Duymak bile istemez hale geliyorum.
1: Çünkü konforlu alanında tutuyor beni. Çünkü e, duymak istemeyeceğim alternatif karşıt görüşlere set çekmiş, bloke etmiş oluyor. Ama bunu benim istencim dışında yaptığı için. Bir süre için, sonra
0: hoşumuza da gidebilir. Bir
1: süre sonra hoşumuza gidiyor. Çünkü e, çok fazla negatiflik var bütün dünyada, Hı. çevremizde ve bu negatiflikten sıyrılmış bir ortam. Sadece size benzeyen insanların sesini duymak Hoşunuza gidiyor. Alternatif dünyalarda neler olup bittiğine dair bir fikriniz olmadan yaşamak biraz konforlu ama çok tehlikeli. Çünkü fikriniz olmadığı için dışlamaya da çok eğilimli oluyorsunuz.
0: Tek doğrunun size olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Aynen öyle. Hele bu yani postmodern çağda artık tek bir gerçek, tek bir doğru yoktur. Onlarca binlerce doğru vardır. E, şiarıyla ilerlediğimiz bir dönemde böyle bir balonun içerisinde sıkıştırılmış olmak çok tehlikeli. E, toplumsal kutuplaşmanın da çok önemli e, aktörlerinden biri bu balonlar. Çünkü karşı tarafın, e, tırnak içerisinde söylüyorum, bu her anlamda karşı taraf olabilir. Sizin dışınızdaki herhangi birinin görüşlerini önemsememe eğilimine giriyorsunuz. Söylediklerini de doğru kabul etmeme eğilimine giriyorsunuz. Çünkü karşınıza aksi yönde bir içerik gelmemiş. E, bir haber duyuyorsunuz, haberin doğru olup olmadığını kontrol etme gereği de hissetmiyorsunuz. Çünkü kendi yankı odanızın içerisinde öyle bir ses yok. Elinize bu haberin doğruluğuna dair hiçbir bilgi gelmemiş çünkü bu algoritmalar bu bilgiyi karşınıza çıkarmamış. Hmm, hmm. Otomatikman sizin karşınızdaki insanın bu konuyla ilgili yalan söylediğini düşünüp o bilgiyi görmezden geliyorsunuz. Nasılsa yalandır, nasılsa gerçeği yansıtmıyordur diye. Çünkü aksine ispat edebilecek hiçbir içerik önünüze düşmemiş, düşürülmemiş. Hmm,
0: korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Maalesef. Şöyle peki bu, bu biz bu programı duyururken şöyle bir soru, soru sormuştuk hani takipçilerimiz merak etsinler ve dinlesinler diye <gülüyor> bizde mi filtre balonu yaptık <gülüyor> acaba diye düşünüyorum. Şöyle bir şey sormuştuk ee, Filtre balonların toplumsal kutuplaşmamıza, toplumsal ayrışmamıza etkisi ne? Şimdi burada tamamen suçu veya en azından bir kısmını bu şirketlerin algoritmalarını haber sitelerinin arama motorunun sosyal medya şirketlerinin algoritmalarını atmak e, o, hani kendimizi sorumluluktan çıkarmak doğru mu? Yani ne kadar etkisi var sizce
1: bunun? Algoritmanın nasıl çalıştığını bilirseniz ki bu program bence çok büyük bir katkıda bulunuyor. Çok da teşekkür ederim. Bu konunun çok çok sık dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Farkındalığımız arttıkça, maruz kaldığımız şeyi fark ettikçe, aksi yönde hareket edebilme, akıntıya ters yöne yüzebilme ihtimalimiz de artıyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor bu konuda. Mesela ben kişisel olarak kendime bir algoritma şaşırtıcısı ...olma rolüne oturttık.
0: Ne güzel ifade. Nasıl bunu yapacağız? Algoritma şaşırtıcı.
1: Tahmin edemeyeceğiniz içeriklere tıklayarak yapabilirsiniz. Örneğin bir dizi, film e, vesaire izlediğiniz bir platformda sizde karşınıza belirli içerikler çıkartıyor. Girip arama tarafından hiç normal şartlarda sizinle eşleşmeyecek, yüzde 50 eşleştiğini gördüğünüz bir içeriğe tıklayın. İzleyin. Hı hı. Ya da farklı hesapları Twitter'da Instagram'da normal şartlarda algoritmanın sizin takip etmenizi beklemeyeceği hesapları takip edin. Yani özetle önce kendi balonunuzu kendimizin yıkması gerekiyor. Karşı tarafı duyma yönünde istek, beyan belirtmemiz gerekiyor ki algoritma bir saniye bu insan Ama ne yapıyor?
0: Teknik olarak buna cevap verir mi algoritma? Yani.
1: Şöyle verir, sizin takip etmeye başladığınız hesaplar, beğendiğiniz içerikler ya da e, retweetlediğiniz ya da tekrar paylaştığınız içerikler arttıkça algoritma da bunu uygun farklı içerikleri karşınıza getirmeye başlayacaktır. Yüzdesel olarak farklı olabilir tabii ki yani bin kişilik bir arkadaş grubunun içerisinde belki yüz kişi sizin e, normal akışınızın dışında şeyler paylaşan, görüşler paylaşan kişiler olacak. Ama bu kişi sayısı arttıkça siz kendinizi karşı mahallenin fikirlerine açtıkça ne diyorlar bakayım burada başka ne var bir öğrenmek istiyorum vesaire dedikçe... Bu platformlardaki algoritmayı şaşırtabilir. Geliştirebiliyoruz. Geliştirebiliyoruz.
0: Sanırım bunu en TikTok yapıyor. Birkaç programda bunu konuşmaya <gülüyor> çalışmıştık. Bu konuda çok yetenekli olduğu söyleniyor. Veya karar değiştirebilen sizin e, beğendiğiniz videoları hemen şey yapıp 3-5 video, farklı video, farklı bir işte futbolla ilgili görüntülerin olduğu hemen sizi o kategoriye alıp onlarla ilgili şeyler gösteriyor diyor. Bilmiyorum. Ben de deneme şansı buldum. Gerçekten öyle bu. Diğerleri de bu şekilde tepki veriyor mu arama motoru haber siteleri veya verir mi?
1: Burada biraz e, sosyal medya platformlarıyla arama motorları arasında farklılık var. Şimdi sosyal medya platformlarında ben karşıma düşen içerik e, dışında başka içeriklere erişebiliyorum. Mesela benim karşıma bir arkadaş tavsiye listesi çıkarıyor ama hayır ben farklı bir ses duymak istiyorum... ...şu kişinin görüşleri enteresan ya da şu platformda ilginç şeyler paylaşılıyor. İster beğeneyim ister beğenmeyeyim kıymetli buluyorum dediğim platformları, kişileri, sayfaları gidip arama butonundan arayabiliyorum. Arayıp takip ettiğim zaman algoritma enteresan, normal örüntünün dışına çıktı bu insan diyor. Ve karşıma buna benzer farklı hesapları Hı-hı. da getirmeye başlıyor. Ama bu benim çabamla oluyor ve ben bunu arama butonuna o kişileri yazmadan yapamıyorum. Hı-hı. Bunu yine de bu sosyal medya platformlarında bir yere kadar sağlamak mümkün ama arama motorlarına geldiğinizde böyle bir kuvvetiniz yok maalesef. Çünkü arama motoru size alternatif hiçbir şekilde göstermiyor. Aslında Google'ın yani şu an bütün dünyada en dominant arama motoru olmasının sebebi de bu. Karşınıza getirdiği içerikleri sizin farklılaştıramıyor olmanız, hiçbir şekilde farklı bir içerik göremiyor olmanız Google'ın modelini çok işler kılıyor. Ama benim elimden bu diğer platformlarda sahip olduğum gücü aslında tamamen Anladım. alıyor.
0: Orada da çerezler, işte telefonumuzdaki tarayıcının hareketleri sanırım Google onlara bakıyor. <gülüyor> Onları belki şaşırtmak mümkün ama bu söylediğiniz şey tabii sorunuz konuşunca çözümü de konuşuyoruz. İç içe geçiyor. <gülüyor> ya bir, bir vatandaşın bunları bu dediklerinizi yapması kolay bir şey değil. Ciddi bir efor. Farkındalığı bilince. Onu yapmak zor. Yani o kadar karmaşık sistemler olabiliyor ki bunun daha ötesinde acaba bu toplumsal kutuplaşmayı engelleyici, engellediğini düşündüğümüz bu sistemlere dışarıdan başka müdahaleler mi lazım? Örneğin Avrupa Birliği veya İngiltere bu konuda bir şeyler yaptı bildiğim kadarıyla. E, hukuksal bir duvar mı örmemiz lazım? Başka bir kurum mu ortaya çıkması lazım? Bu dediğiniz şey çünkü çok tehlikeli ve istedikleri gibi birçok şeyi manipüle etme gücünü veriyor şirketlere. Bunları da görüyoruz örnekleriyle. Yani sadece vatandaşın insanın omuzuna mı bırakmak lazım kullanıcıların bu işi acaba?
1: Ben şöyle düşünüyorum. <gülüyor> e, Regülasyonlarla bir yere kadar bu işin önüne geçmek mümkün olabilir ama geri tepçe bir takım durumlar da olabilir. Yani internet eskisi gibi bizim kurumları, şirketleri e, düzenlemeye sokabileceğimiz bir alan değil. Alternatifi çıkar. Yani bugün X e, regulasyonu çıkarsanız bunun delebilecek başka bir alternatif e, ortaya çıkar. Ee, ...insanın bilincinin dışında çok da fazla ben açıkçası bir dayanak görmüyorum burada. Biraz e, negatif gelebilir söylediğim şey size ama burada toplumsal bilinçlenme kişilerin... ...nasıl manipüle edildiğine dair bilinç sahibi olması ana faktör. Çünkü ancak böyle şirketlere direnmek mümkün. Şirketlerin de e, yani en basitinden işte e, Facebook'un çok ciddi e, milyonlarca e, dolarlık cezalara yaptırımlara tabi olduğunu biliyoruz... Bu yaptırımların arkasından enteresan bir şey söyleyeyim size, ee, ödedikleri yaptırım sadece bir çeyrekteki karları kadar ee, ve aynı yaptırımı uğradıkları gün Avrupa Birliği'nin bir yaptırımından bahsediyorum milyon e, dolarlık rekor bir yaptırımdır. Ertesi gün e, Facebook şirket hisseleri borsada inanılmaz bir yükseliş kazandı ve uğradıkları cezanın mislini Ertesi gün kazandılar. Yani dolayısıyla bu şirketleri çok kolay yerine koyabiliyorlar.
0: Kesinlikle öyle. O zaman cezalar yıldırıcı veya caydırıcı mı derler? Caydırıcı olmuyor.
1: Milyon dolarlık cezalardan bahsediyoruz. Düşünün bu bile caydırıcı değilse ne caydırıcı olabilir? Bu boyutta karlılıkları olan şirketler için dünyanın en karlı şirketleri artık teknoloji şirketleri. Dolayısıyla onları... ...parayla ya da işte bir takım yaptırımlarla vesaire devre dışı bırakmak bana çok mümkün gelmiyor. Yasaklayabilirsiniz o da mümkün. Bu şirketin
0: doğduğu ülkeler bunlardan şikayetçi değil mi? Yani Amerika'da kongre, siyaset bunlardan toplum, oradaki toplum seçti onlara da etkisi vardır mutlaka. Bir sürü skandal vesaire duyuyoruz. Hani yurt dışına okuyan biri olarak orada bunlarla ilgili bir yasa tasarısı başka bir şey olamaz mı? Çünkü çok tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz burada.
1: Yani eğer bilinçli bir seçmeniz varsa olabilir. Bu kuralların en çok hayata geçirildiği ülkeler farkındaysanız... ...Avrupa Birliği'dir, Birleşik Krallık'tır. Çünkü bilinçli bir seçmen kitlesi var ama Amerikan seçmeni için öyle bir şey söylemek çok fazla mümkün değil açıkçası. Yani seçmenin demografik yapısı burada çok etkili. Daha eğitimli, daha bilinçli bir kitleye karşı bunları savunabilir hale gelebiliyorsunuz. Ama onun dışında aslında halinden çok çok memnun olan milyonlarca insan da var. Ben sadece görmek istediğim içeriği görmek istiyorum... Ya da sadece hoşuma giden içeriği görmek istiyorum diyebilecek evet, önemli evet, da bir kitle evet, de evet, var. Evet,
0: güzel bir hizmet gibi görünüyor. Kula- bu da bir tercih kulağa, tabii kulağa ki. Yani. Bu
1: da bir tercih çünkü konforlu. Yani hmm. rahatsız olacağınız, sizi provoke edecek herhangi bir düşünceye, görüşe maruz hmm. kalmadan devam ediyorsunuz. E, kutuplaşmanın devam etmesi de zaten ancak bu şekilde mümkün Son olabilir. Son
0: dakika dakikada şunu sorsam. Türkiye'de kutuplaşmayla ilgili ciddi tartışmalar var. Bu konuda işte farklı görüşler olsa da. Sosyal medyanın Türkiye'deki kullanım biçimiyle hem söylediğiniz bize sunulan algoritmalar hem de bizim kullanım biçimimizle Hı-hı. biz şekillendiriyoruz. Etkilediğini düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle etkilediğini düşünüyorum. ve ayrışmanın... yani Bizi daha
0: çok ayrıştırıyor birleştireceğini?
1: Mutlaka mutlaka. Yani birleştirme gibi bir savının olduğunu zaten düşünmüyorum biraz önce <gülüyor> anlattığımız e, amaçlar doğrultusunda. Ama bizim kutuplaşmanın zaten çok ağır bir şekilde etkilerini yaşadığımız e, bir dönemde. Bu algoritmaların bizi nereye ittiğine dair farkındalık, bunları konuşmak, dile getirmek ve o balonların farkına varmamızı sağlamak dışına çıkabilmemiz için ilk adım. Yani o farkındalık çok çok önemli. Çünkü aksi durumda biz e, yalnızca bu teknoloji şirketlerinin ekmeğine yağ sürmekle kalmayacağız. aynı zamanda kendi hayatlarımızı da çok negatif tabii, etmeyeceğiz. Hem bireysel, hem evet, Bu toplumsu. coğrafya,
0: bu toplumla ilgili bir problem yaşayacağız bunun her alanda. Futbolda da bunu görüyoruz tartışmalarda, Kesinlikle. siyasette de görüyoruz, ekonomide de vesaire. Evet, çok e, enteresan. Şunu şunu yani bir arkadaşını bul, ilkokul arkadaşını bul hikayesinden başlayıp <gülüyor> Facebook için söylüyorum. Bu kadar temel problemlere gelmiş. inanılmaz bir şey yani geldik. E, şimdi sosyal medya yasası konuşuluyor mecliste. Bilmiyorum bununla ilgili bir düzenleme. O düzenlemeler de yetersiz olabilir oraya müdahale edemediğimiz için. Çok kapsamlı bir sorunla karşı karşıyayız ama e, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katımız için. Ben ee, çok konuşulabilir uzun uzun ama Kesinlikle. bu kadar çok güzel toparladığımızı düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Altınbaş Üniversitesi öğretimyesi Üyesi'nin doktor Dicle Yurdakul'la beraberdik. Ee, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Evet, filtre balonlarını e, konuştuk ve bunun toplumsal etkilerini özellikle kutuplaşma olan katkısını demek istemiyorum. Etkilerini konuşmak istedik. Haftaya yeni bir konuk ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımız olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT birde 1'de sona erdi.